0: Pessoal, vamos falar do nosso patrocinador, a Núclea. A Núclea é um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Acesse o site e conheça os serviços. Núclea.com.br Núclea, conexão que gera
1: valor. Agora está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Felizes estamos de recebê-los mais uma vez. Esse é o isso ninguém vê. Ao meu lado, Cláudio Zaidan, como em todos os episódios. Salve, Cláudio. Tudo bem?
0: Tudo bem, Zaidan. Minha primeira missão aqui hoje é mandar um recado da minha sogra para você, a Dona Vera. Pô. E, enfim, é chovendo molhado, né? Mas <risos> fanzona do seu trabalho. Mas ela não ia me perdoar se eu não, não, não repassasse o recado. Mandou um grande abraço pra você. Pô, obrigado,
1: Bom. dona Vera. E você sabe, Cláudio, que de um tempo pra cá, eu acho que eu fiz a passagem. A passagem era uma coisa que o Paulo Altran brincava comigo, que ele falava assim, que quando a gente fez peça juntos, eu era um moleque, aí era visitando o Sr. Green. Aí toda a molecada vinha falar comigo, né? E tal, e ele falou assim, vai ter um momento que você vai fazer a passagem. Eu falei o quê? Só as mães falarão com você. <risos> eu, já fui, eu já fui das mães, agora tô pras sogras também. Né?
0: É, as vovós, já. É. Hoje em dia, no,
1: a molecada fala assim: você faz televisão? É, eu falo, faço, tal. Tá. molecada tá em todo. Tá aqui, né? Tá no podcast. Tá no ah, depois que eu, vi que eu vi
0: um garoto perguntando se o Rivelino jogava
1: bola. Até revista faz isso, não foi? A 442 que botou, fez a lista dos melhores do mundo. O Pelé ficou em quê? Em quarto? É. E o Riva, não, acho que foi... e o Riva atrás de um monte de gente, pô, aí, é. realmente. Mas sabendo de história e de atualidades, meus caros ouvintes, a gente, mais uma vez, agradece a sua audiência. Siga-nos no Instagram, é o Isso Ninguém Vê, o V sem o E, então Isso Ninguém V, tá? Isso Ninguém V, aí você nos segue, saberá tudo o que está acontecendo. Hoje, especialmente, vamos falar de Open Finance, o que é o Open Finance, o que significa. E tentar tirar todas as dúvidas suas e nossas, né? Porque é uma coisa que cada vez ganha mais importância, né, Cláudio? Quem que vai ajudar a gente nesse trabalho?
0: Ah, dois craques, né? Dois craques, e eu, eu começo saudando aqui o Bruno Moura. Bruno, satisfação ter você aqui para a gente prosigar, para você ajudar a gente a entender não só o finance, mas também outras invenções recentes aí, são todas muito novas, né? As coisas hoje, rapidamente, parecem já antigas, mas são muito novas e muita gente não compreende. Tudo bem, Bruno? Como vai?
2: Bom dia, pessoal. Vou bem. Obrigado por perguntar. Prazer em falar com vocês, poder compartilhar um pouquinho desse momento que a gente vive no mercado, como você bem disse, Cláudio, de muitas novidades. Não vou dizer que de tanta inovação assim. Eu acho que é, é muito mais de uma abertura, como o nome diz, de Open de novas ideias daquilo que a gente já havia ver os bancos a fazerem lá atrás que é compartilhar dados e poder analisar melhor as pessoas para poder conceder crédito só que agora de uma forma muito mais Ih, popular, né?
1: peraí, Bruno entrou um cachorro aí quem é o cachorro? de quem é o cachorro
3: é o meu meu é o meu mascote aqui né? oh, já <risos> você nem,
1: ap nem apresentado foi o seu cachorro ficou bravo com isso foi
3: não aqui... <risos> Coloca qualquer coisa aqui
1: perto da porta, ele, ele apita. É, o cachorro está gritando lá, e meu chefe, meu chefe? Pô, apresenta meu chefe. Então tá bom, vamos apresentar. Salve, Leonardo de Mola Ribeiro. Eu vou apresentar o Leonardo. O Leo tem 25 anos de experiência em instituições financeiras, bancos, bancos nacionais, internacionais, mercado de meios de pagamento. Atualmente é superintendente de negócios da CIP, da Câmara Interbancária de Pagamentos ele é membro do Conselho de Administração da CIP, tem atual de Santander, a BNM Bank, Itaú, Cid... você fez bastante coisa, hein, Léo? O teu cachorro está em razão de ficar bravo da gente ter falado de você.
3: Meu cabelo branco aqui acusa também, viu, Dan?
1: <risos> fala, Léo. E aí, você concorda com o Bruno já na sua... Seja bem-vindo, seja bem-vindo aí. Fala o que você quiser só para abrir os trabalhos.
3: Não, tem que concordar, né, Dan? Aí, quando a gente estava falando aí do... A gente fala muito que essas novas tecnologias no setor financeiro, nós temos um desafio muito de conectar o velho com o novo, né? Então, algumas iniciativas aqui são ideias que talvez já existiam há muito tempo e que a tecnologia e um pouquinho de regulação, né? Quando eu falo um pouquinho, é o suficiente para viabilizar e o não mais para atrapalhar, né? É, viabiliza algumas ideias que antes eram eram estavam no momento errado, talvez, né? Então, eu acho, eu concordo com ele, sim, que tem algumas ideias que eram embrionárias, né? algumas iniciativas que tinham aí de empoderar as pessoas com as suas próprias informações, e aí, quando a gente vai falar de Open Finance é muito é muito disso, né? talvez a gente vai discutir aqui, o, o público final ainda não está nem percebendo isso, talvez está muito no começo isso no Brasil, mas eu concordo com ele sim. Então, se a gente for discutir aqui algumas coisas da velha guarda aqui, já houveram iniciativas de forma independente de consolidar informações bancárias para te dar uma, uma melhor gestão financeira, e agora talvez é um caminho mais fluido para isso acontecer, que vem tendo apoio do regulador e o, e o mercado está caminhando para isso.
1: Então vamos falar disso, vamos falar explicar exatamente o que é o Open Finance e o que é que ele ajuda. Acho que essa é a primeira grande pergunta para a gente abrir para todo mundo. Ô, Bruno, começo contigo. Só porque eu vi aqui teu currículo, a gente tem duas coincidências, cara. Quer dizer, não sei se temos três, se você é corintiano ou não, mas você estudou no Mackenzie. Eu estudei no Mackenzie também, mas eu fiz engenharia um ano só. E você se formou pela SPM, você fez, não, você fez depois, né? Você fez MBA na SPM, eu fiz, eu me formei lá, cara. Eu criei o teatro lá no Philip Kotler, É, eu inaugurei aquele auditório, mas faz tempo demais isso aí. Bruno, conta pra gente, pra mim, pro Cláudio, que não sabemos nada, o que, que é o Open Finance, quem ele beneficia, vamos começar contigo e depois o Léo completa, por gentileza.
2: Perfeito, a coincidência de ser corintiana, infelizmente ou felizmente do meu lado, não... Peraí, você é tá entregue. falando com essa tristeza,
1: você <risos> deve ser São Paulino. Sabia. Com certeza. É. O palmeirense ia falar isso com mais orgulho, porque até aquela compaixão do vitorioso né? no momento. né, Cláudio?
2: Exatamente.
1: Você é, sabe
0: que eu não preciso nem falar a idade. É só dizer que torce para o Santos e para o Botafogo.
2: É um romântico. É, uma, é. a revelação da era. Né? Tá voltando o Botafogo. O Botafogo está voltando. Mas falando um pouquinho sobre o que, que, impacta, o que é o Open Finance em si, é, é como o Léo comentou, é uma forma de empoderar as pessoas a compartilharem seus dados financeiros. Né? Então você tem uma conta, sendo muito claro e específico, né? você tem uma conta no, num banco X né? e às vezes você quer ter um benefício num outro banco, numa outra instituição financeira que faz publicidade, que faz iniciativas para poder estimular o consumidor a também consumir produtos em outros bancos, só que você não tem crédito, você não tem acesso aquele produto financeiro. Por quê? Porque aquele outro banco não sabe como que você se comporta, como é que é o Dan, como é que é o Cláudio, lá naquela outra instituição financeira. E aí você fica sempre naquela instituição antiga, sempre naquela, na, naquela visão de que é, banco é só para pessoas ricas, investimento é só para pessoas ricas, porque os novos entrantes, eles não conseguem ver como é que você se comporta. Então o Open Finance vem para falar para o consumidor o seguinte, consumidor, o dado é seu, o seu extrato bancário, a sua vida financeira é sua. Você quer compartilhar essa vida financeira com outras instituições para que elas possam te oferecer melhores produtos, melhores serviços financeiros, uma taxa de juros menor? Porque ela vai ver que o Dan, ela, ele, apesar de ser uma pessoa que consome, aí, tem, tem histórico bancário de mais de 15 anos, ele é um cara que tem ali os seus as suas restrições ele não ele não gosta de fazer investimento mas por que nunca confiou porque nunca conheceu e nunca ninguém ofereceu para ele num outro banco e agora nessa nova instituição ele tem esse poder então é o poder do consumidor de poder de querer compartilhar o dado dele com quem ele quiser e isso é muito importante porque por muito tempo no Brasil a gente falava assim não mas todos os bancos têm acesso a todos os dados da minha da minha vida financeira isso agora muda só vai ter acesso aqueles que compartilharem, que efetivamente autorizarem a compartilhar aquele dado. Então, é, para o movimento para o consumidor, ele é muito benéfico, porque o consumidor saberá com quem é, os seus dados estão trafegando. E para as empresas, os novos entrantes, para a nova concorrência no mercado, é muito benéfico, porque ele vai conseguir observar o consumidor desde o histórico antigo dele, né, desde sempre, e não só a partir de um momento recente de relacionamento.
0: Ô, Leonardo, para o consumidor médio, né, e hoje todo mundo consome serviços bancários, é inevitável, né? às vezes até para receber o um salário, o cara recebe no banco. E essas expressões, principalmente em inglês, né, open finance, open banking, elas parecem herméticas, né? Parece, assim algo que só, só iniciados conseguem compreender o que está acontecendo. O Bruno falou sobre o, o finance. Qual a diferença? Há uma diferença substancial, relevante, entre o Open Finance e, e o Open Banking?
3: Essa nomenclatura, ela, ela começou... Quando você fala do Open, vamos, vamos traduzir esse Open. Na verdade, quando fala do Open, é um pouco do que o Bruno falou. É, a partir do momento que você acaba tendo... Você é que autoriza a sua informação poder ser compartilhada e utilizada, né? Por quem você acha que é de seu interesse? Então esse a palavra open, porque você vai ouvir open um monte de coisa, né? Vai ter open insurance que é seguros open, né? Você vai fazer um seg... ou seja, open health, né? administradora de saúde também vai começar a usar esse jargão open, vai ter open tudo. Então só para traduzir um pouquinho open é o seguinte, ó, a partir do momento que você acaba você é dono da sua informação e você abre essa informação para quem for do seu interesse. Então, essa primeira palavra é essa. A partir do o, o banking, só para separar, e o finance, é, começou um pouco, porque ah, O primeiro movimento, é, o Open Banking, foi muito alinhado com a parte regulatória, né, que o Banco Central do Brasil lançou, né, que começou lá com fases, né, primeiro bancos, primeiro ele, ele regulando o setor, né, então, como era para a Banking, o Banco Central começou com essa iniciativa de Open Banking, falando, olha, os bancos passam a ser obrigados a compartilhar os dados caso os clientes peçam para esses dados serem compartilhados. Então, esse jargão Open Banking é que, olha, o Open é contigo. Ó, você vai ser dono do seu dado e vai compartilhar com quem for de seu interesse ou com quem você achar que pode te trazer algum benefício, por te conhecer melhor. O, o Banking foi focado no setor bancário. O finance, as várias é, fases do bem, começa com a parte de banco e depois vai, o setor bancário começou com o compartilhamento de dados dos bancos, da, de produtos, começou com o compartilhamento dos dados da sua, do seu extrato de conta corrente e as fases vão avançando, até para avançar na parte de investimentos e outras partes do setor é, financeiro. Então, expandindo um pouco mais do ambiente bancário para um, um, um ambiente de financeiro mais amplo. Então, só para descaracterizar, quer dizer, caracterizar melhor o que é banking, o que é financeiro, simplesmente eu diria que são as fases, né? Eu diria que começa com o open banking, muito é, fazendo com que a, o setor bancário se adeque para poder dar esse empoderamento para o público, e ele vai expandindo, inclusive, para outros setores, setor de seguro e assim por diante. Agora, fechando no setor de financeiro, finanças, tem a parte de empréstimos, investimentos, financiamento, seguro. Então, é esse conceito de Open Finance, é esse conceito mais aberto, que não é simplesmente compartilhar os dados, mas, inclusive, você poder iniciar a transação e assim por diante.
1: Claro. Léo, Bruno, quem quiser, é. É, vê se eu estou eludido, O fato de todo mundo saber tudo e o fato de, da concorrência, então, eu, eu também sei tudo dos bancos, né? porque, no caso, é uma via de mão dupla, né? Digo assim, eu sei do que cada banco me oferece, é isso que eu quero te dizer. O cara sabe dos meus dados e um vai, vai me oferecer um sei lá, um financiamento para um imóvel tal, o outro vai financiar de outra maneira, vai falar juros, ó, te dou 10, hoje em dia, infelizmente, voltou a ser alto, né? Então, um vai dar 10, o outro vai dar 9,5. Eu vou saber isso de maneira mais clara. Existe essa concorrência e isso é melhor para quem é, é cliente ou é uma ilusão?
3: O que, que eu acho? A expectativa... É essa, é essa concorrência acontecer. Porque hoje, você conhece o produto do banco e provavelmente né, o mercado centralizado já foi muito mais centralizado aqui no Brasil, está descentralizando. Né? Bom, pegando histórias você lembra que em 2003, 2014, tinha duas maquininhas de cartões, né? tinha a da Sierra e da Rede no mercado, não tinham outras. Né? E a, o, o regulador tem aumentado a concorrência em diversos setores. Hoje, é, os bancos que mais conhecem o público é aquele banco que tem o um relacionamento por mais tempo. E no mercado brasileiro isso é muito concentrado. Então, eu diria que o banco onde você tem relacionamento e a concentração bancária aqui no Brasil ainda é grande, né, esses bancos conhecem um pouco mais o cliente que tem relacionamento com ele. Então, só que o, esse cliente, por mais que... Você está falando
1: de Itaú, Bradesco, é, a galera grande.
3: É, né, os grandões, porque, de novo, é um mercado concentrado. Então, esses têm o benefício de conhecer um pouco melhor o cliente. Né? Não conhece 100%, mas eles têm um share de mercado relevante eles têm uma participação de mercado de 15%, 20%, um pouquinho mais de 20%, imagina? Você vai ter um conhecimento de um bom, um bom público. E aí você consegue até começar a entender qual o perfil desse público. E quando ele vai oferecer alguma coisa para você, Dan, ele já tem a visão, olha, tem uns caras aqui parecidos com o Dan, Ó, o perfil do cara é esse, o cara gosta de consumir. Então o cara consegue fazer uma análise de perfil e até conseguir tentar te atender de forma mais adequada. Só que isso, essa autonomia está na mão do banco, de um banco, do banco que você tem um relacionamento concentrado. O seu poder para. Você não tem a possibilidade hoje. Um banco que está entrando no mercado e eventualmente tem uma boa ideia, tem uma oferta para você, ele não te conhece. Porque ele é o cara que está entrando, né? Então, o que, que vai acontecer? Qual a expectativa, né? E por isso que o Banco Central vem muito, e não só aqui no Brasil, em outros países também. É, a questão do open aí é empoderar para aumentar a competitividade também. Então, a partir do momento que você conhecia o banco. De de seu relacionamento, um até dois bancos que você se relaciona, até três, quando você acaba tendo a sua informação, você vai poder explorar novas oportunidades que eventualmente estão sendo colocadas no mercado. Imagina que tem alguém analisando o crédito imobiliário de forma diferente e você, normalmente, você vai fazer crédito imobiliário onde você tem o seu banco de relacionamento atual. Imagina que você vai poder, pô, eu tenho meus dados aqui, deixa eu avaliar uma outra alternativa. né? Então, a originação para você poder é, tomar um crédito você tendo essa informação, a expectativa é que você possa fazer uma melhor avaliação do que tem disponível no mercado para tomar sua decisão de consumo. Então, isso é uma expectativa. Agora, é, eu diria que está muito no começo né, essa, essa implementação ainda no Brasil para o público efetivamente, na ponta, é, começar a sentir isso. Depois, acho que, com certeza, aí o Bruno vai poder explorar como que eles estão atuando. aí. É, na verdade, são esses embriões que estão puxando esses modelos aí para gerar novas alternativas não é só empoderar o consumidor é também os outros fornecedores de produtos financeiros poderem conhecer melhor esse fornecedor que estava concentrado na mão de, de um mercado bastante concentrado que é o Brasil
0: ô, ô Bruno, até sobre isso que falou o Leonério, é embrionário mas é um desenvolvimento muito rápido né? e, e claro há uma vastidão de possibilidades mas eu fico pensando ali o Dan citou o exemplo do financiamento imobiliário. Você falou antes, na sua primeira resposta, que uma consequência pode ser, para muitos, o barateamento do crédito. Mas eu fico pensando em situações práticas assim. Duas pessoas que não se conhecem vão no mesmo banco, em bancos diferentes, buscar um empréstimo. Com as informações de que os bancos veem que um deles... Paga tudo em dia, né? e honra os compromissos, etc. Não, não tem risco de inadimplência, pelo menos visível. E o outro já tem um, um, uma ficha mais complicada e tal. Isso, essas informações, elas invariavelmente vão resultar em propostas diferentes, ou então o sujeito vai comprar um carro que tem lá o financiamento, é padrão, né? você dá tanto de entrada, financia tanto, ou então não tem entrada, mas aí sobe a prestação. Também esse tipo de financiamento, que o sujeito às vezes nem vai no banco, ele faz direto na revendedora de carro, isso vai ter impacto dessas informações circularem, alguns clientes serão beneficiados, ou muitos, porque a ficha deles indica que interessa emprestar para eles ou financiar uma compra?
2: Essa é a expectativa, né? E, e, por que que é? e a expectativa é de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, hoje nós como população somos prejudicados é, pelo risco. Né? O Dan comentou, ah, a taxa de juros aumentou. O mais, mais complicado do que a taxa de juros é o spread que os bancos hoje cobram, porque eles olham o risco de inadimplência futura alta e falam assim, não, eu vou cobrar 20%, 150%, por exemplo, que é o que a gente paga hoje no cheque especial, né? que é um crédito dos mais caros hoje. Só que ele cobra 150% do Cláudio, que é um ótimo pagador, que tem suas contas em dia, que frequentemente gasta e tem uma renda alta, e também vai cobrar 150% do Dan, que é uma pessoa que vive nos seus altos e baixos ali. Então, isso não é uma forma justa de você avaliar. Olhando a evolução, como a gente começou o nosso bate-papo aqui, pensem na internet. A internet antigamente, ela fazia duas distinções. Ela vendia pegar o varejo, né? Eletrodomésticos para mulheres, né? Pegava a figura da mulher e fazia oferta de eletrodoméstico, e para homens vendia utensílios de ferramentas. Hoje em dia não importa quem você é, homem ou mulher. Ele olha os seus interesses, a personalização da oferta. Né? E o que a gente imagina é que isso vai acontecer também no ambiente financeiro bancário. Personalização de oferta. Eu não vou mais oferecer para o Cláudio um produto que não é aderente ao perfil dele. Seja um perfil de consumo, um perfil de risco. Então, dando um exemplo que a gente já vive aqui com alguns clientes nossos. Né? O tipo de crédito que é dado para um é, empreendedor, né, para um autônomo, motorista de aplicativo, um feirante, ele deveria ser diferente do empréstimo que é dado para uma pessoa que quer comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão. Por quê? Em um lado você está olhando o consumo, o outro lado você está olhando giro. Você está olhando como que aquela pessoa está girando o dinheiro no, seu, na, no caixa e, e, e para o mercado deveriam ser dois tipos de produtos, duas taxas diferentes, duas análises de perfil diferentes. E muitas vezes não. Isso não acontece. Então, a ideia com o Open Finance, ou com o Open Dados, né? Open Data, como a gente comenta, é que as pessoas possam compartilhar seus dados e elas terem personaliz ofertas personalizadas. Aí você vai me perguntar assim, Bruno, então quem tem um perfil ruim e tudo mais, vai ser pior ainda? Talvez. Mas é por isso que, como o Léo comentou, existem novas oportunidades no mercado, e é uma coisa que a educação vai ajudar, né? É de aplicativos de educação financeira, né? que a gente chama de PFM. Né? São aplicativos, e aí a gente vai já ver um lançado aí recentemente, que é o da Natália Arcuri, que é uma influenciadora de finanças, né? de finanças pessoais, onde, através do compartilhamento dos dados financeiros, então você imagina que o Dan vai falar assim, eu não sei administrar as minhas contas, mas eu tenho um aplicativo aqui que eu vou conectar os meus dois bancos aqui, que eu tenho conta, e esse aplicativo ele vai me dar uma visão geral de onde que eu posso economizar, de onde que eu posso dar uma restringida, se eu tenho um produto de crédito caro que ele pode me oferecer um produto de crédito melhor, que é exatamente o que a Natália né, e outros... Primo Rico e outras grandes personalidades no mercado têm influenciado as pessoas a entenderem mais. Educação financeira. E aí você melhora, não só para uma parcela da sociedade, mas para todo mundo. Uma questão que a gente discute muito no Brasil, que é em qual momento a gente ensina educação financeira hoje? E nenhum, né? O Dan fez uma fez 15 é um cole... Desde o colégio você aprende educação financeira, mas infelizmente nas escolas públicas a gente não vive essa ah, realidade. Ah, mas
1: nem na escola, nem na privada eu acho, sabia? Eu acho um problema isso no Brasil, a falta é de é educação financeira. Né? É claro, é um país com muita, com muita desigualdade, então às vezes as pessoas entendem isso de modo errado, que só tem que aprender é sobre finanças quem tem dinheiro. E exatamente o contrário, Exato. na minha humilde opinião. Quer dizer, todo mundo precisa, ainda mais quem não tem ou quem tem pouco, exatamente para poder crescer e evoluir. E, e cuidado, que tem, não é?
2: Exatamente, e essa é a visão que é, e essa é a oportunidade trazida para esses aplicativos, né, para esses influenciadores se conectarem com as pessoas. Imagina um jovem hoje, de periferia, que ele vai ter acesso a um aplicativo onde em um só lugar ele vai poder a, ser ajudado a administrar suas finanças de forma é, digital, de uma forma consciente. E aí você traz a educação financeira, você melhora os produtos financeiros, personaliza a oferta. E aí você evolui como país até. Então, a iniciativa é, do Open Finance, ela, muitas vezes ela pode ser observada a ah, aumento da competitividade, os bancos, mais uma vez, vão ter acesso a dados e assim por diante. Vamos olhar que existem oportunidades aí que jamais foram vistas para que uma parcela da sociedade que não tem acesso, tal como o Pix, né, quantas pessoas nunca tiveram acesso ao, ao banco porque o banco nunca liberava um cartão de débito. E agora todo mundo tem acesso porque o Pix é uma, é, é uma realidade no Brasil. Você bancarizou pessoas através disso. Então, é, é, é a visão que eu trago aqui: é, é, é do quanto a gente pode popularizar os serviços financeiros e, ao mesmo tempo, personalizar ofertas para um futuro breve.
1: É seguro tudo isso, gente? Diga como é que funciona essa história do compartilhamento de dados. Porque eu, eu, a gente tem me é, é o nosso maior bem hoje, né? A gente já falou disso em outros episódios aqui, Claudio e eu. É, o nosso maior bem são os nossos dados, quer dizer, o nome SICRG, o, o que compra, o que deixa de comprar, a gente está sendo monitorado o tempo inteiro, é muito comum, não sei se acontece contigo, Cláudio, a gente começar a falar de carro. Não, porque carro, aí você abre o celular, abre o Instagram, tem uma propaganda do carro. É verdade. A gente está sendo ouvido, né, cara? Por mais que a gente a, 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 bota lá a privacidade no computador, celular, onde for, está ouvindo. A televisão está ouvindo. Hoje em dia, é. a máquina de lavar ouve, todo mundo ouve.
0: A minha mulher levou um susto outro dia, porque eu, ele tava... o telefone estava ali, né, apagado e tal. E ela falou alguma coisa de algum produto e tal. E de repente foi aquela enxurrada, né? E ela se assustou porque aquilo tava tava para, todo mundo vai pensar no, no George Orwell, né, no o grande irmão
1: ali. No 1984. <risos> né? é o, o Alexa. A gente fala com o Alexa, mas ele ouve. Ele ouve. Não ouve só o que a gente quer que ele ouça, né? Olha só. Então me conta. Estendendo essa 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 brincadeira da gente, é seguro esses dados? Como é que funciona esse compartilhamento?
2: É mais seguro do que o teu celular ouvir <risos> as coisas, com certeza. Assim, o que, que a gente, o que, que o Banco Central, né, o órgão regulador, ele fez de muito sábio. Ele ele, primeiro, ele deu o direito ao consumidor a compartilhar ou não o dado. Então, é a opção do Dan compartilhar o dado dele ou não. Então, vou dar o um exemplo que vocês estavam comentando. Eu vou lá no, no Banco Itaú, o Banco do Itaú pede. Dan, quer compartilhar suas informações? Se você compartilhar, você vai ter um benefício aqui. O Dan ele pode ter todo o direito de falar não, quero compartilhar a informação do meu outro banco e essa informação não vai ser compartilhada, continuará lá naquele banco. Ou não, ele tem a opção de querer compartilhar. A partir do momento em que ele deseja compartilhar, não, não existe um repositório central, e isso é muito importante, onde ficam todos os seus dados. Os seus dados ficam na instituição onde você já tem conta. Vamos dar um exemplo do Bradesco e do, do Itaú. Fui lá no Itaú, o Itaú fala assim, compartilha seus dados do Bradesco comigo. Aí você vai falar, tudo bem, eu compartilho. Eu fala assim, oh, só que para você, você dar compartilhamento dos seus dados do Bradesco, você tem que ir lá no Bradesco, se logar, validar que o Dan é o Dan, que o Cláudio é o Cláudio, ticar quais são as informações que você quer compartilhar, e aí sim, o Bradesco vai mandar só as informações que você autorizou para o Itaú. E essa informação é direcionada de um banco para o outro, sem passar por nenhum intermediário. No, né, nesse caminho. São o que a gente chama de APIs. Então, o processo, o método, é um dos mais seguros hoje, é, quando a gente fala sobre tecnologia aplicada, principalmente porque não há uma centralização de informação onde, por exemplo, um hacker possa atacar e pegar todos os seus dados de um só lugar. Né? Os seus dados já estão dentro de... permanecem dentro de uma instituição financeira, numa instância segura. Né? Ou seja, é, é mais do que seguro. É, é um processo que, inclusive não só empodera o consumidor, mas que dá para o consumidor a sensação de segurança e para a instituição que vai compartilhar o dado, porque a instituição que vai compartilhar o dado, se ela compartilha um dado sem a sua autorização, ela, o banco ele sofre uma sanção que é quebra do sigilo bancário. E a gente já viu o quanto isso pode dar de problema, né? empresas falem por conta de quebras de sigilo. Então, é, é, o processo foi feito de uma forma bem segura para que esses dados pudessem ser compartilhados. Além disso, existem outras práticas, boas práticas de segurança, que inclusive outros países têm copiado. E o Brasil, é, isso, o Brasil é muito bom nisso, pessoal. Quando a gente fala sobre tecnologia bancária, tecnologia financeira, o Brasil é um dos pioneiros no mundo. Tanto que os Estados Unidos querem copiar o modelo do Pix lá para eles lá porque eles acharam maravilhoso isso que a gente faz aqui no Brasil. Então, acho que... Não sei se o Léo quer me complementar aí com, com, falando sobre tecnologia em si, mas é um método que a gente enxerga como, in, não vou dizer infalível, mas ele não vai sofrer ataques exatamente porque está dentro do sistema do banco e não numa base central.
0: Aliás, Léo, me permita, a, a, gente, a gente nota muitas vezes problemas no armazenamento de dados no poder público, né? Então é comum vazamentos da receita do INSS e enquanto que o sistema financeiro parece cuidar muito melhor, zelar muito mais por essa, por essa segurança, por essas informações, né?
3: É isso aí, é verdade, mas é, deixa eu até fazer um, par... é verdade porque o setor financeiro já, eu diria que ele já se tornou um setor de tecnologia há muitos anos, né? então essa é a preocupação, quando você fala de cuidar do dinheiro do público, viabiliza um banco ou quebra um banco, né? Então, essa preocupação no setor financeiro é muito importante. Se você não tiver credibilidade, os clientes começam a tirar dinheiro do banco e quebra o banco. Então, acho que essa preocupação é, sempre tangibilizou aí a atuação dos bancos. Mas, talvez por isso né, que tem um pouco desse histórico, aí dessa preocupação mais forte. Mas eu queria aproveitar para colocar aqui, complementar o que o Bruno falou, e não na parte é, tecnológica, mas para mostrar como é, um, é uma evolução. né? A regulação que veio do Open Banking, aí o Dan perguntou, é segura? Eu acho que é uma evolução, porque se vocês forem olhar, é, já houveram iniciativas, existem iniciativas que não estão proibidas de você compartilhar dados com o aplicativo. Eu vou colocar nome aqui, Bolsa e outros também. Aqui. Você entrava, e o público, a, a, adotando esse tipo de aplicativo, entrava no aplicativo, ah, eu gostaria de ver a minha posição consolidada da posição financeira. Você entra no aplicativo, ele pede para você, por a sua senha, nesse aplicativo... E esse aplicativo ia acessar o seu banco para trazer uma visão da sua posição financeira. Isso aí rodou por muito tempo sem regulação. né Então, tinha risco nisso? Tinha, mas o público confiava naquele naquela interface, naquele fornecedor daquele aplicativo. Talvez o discernimento da maioria do público quanto a essa preocupação de segurança é, não era tão grande, mas tipo ele estava contratando bilateralmente de um provedor de um aplicativo delegando para aquele provedor a o do banco dele para consultar lá a posição de conta dele para dar uma posição consolidada. Se você olhar o que aconteceu agora com a regulação na verdade isso aí passa a ser uma coisa regulada para empresas que estão autorizadas pelo Banco Central, tem protocolos de autenticação, então a sua autenticação é feita no banco que nem o Bruno bem explicou é, você entra com a, sua, com a sua autenticação no banco onde está a sua conta você não está delegando para ninguém a sua senha para poder acessar o seu banco. Então, o arcabouço tecnológico que foi montado e colocado e os bancos implementaram para poder compartilhar os seus dados foi um arcabouço muito mais estruturado, muito mais seguro. É, você sabe por onde você está caminhando. Muitas vezes o público não sabe, mas por trás, quem está cuidando disso, tanto o regulador como as instituições que estão operando nesse modelo, estão trabalhando num modelo muito mais protegido, vamos dizer assim, do que o um modelo que você costumava colocar a sua senha num aplicativo que não era do seu banco, né? para ele poder te dar uma posição é, gerencial da sua posição de, de, de caixa, por exemplo. Então, é uma evolução. Inclusive, a gente vê né, a questão do o momento que o regulador entra. Né? Se o regulador entra muito cedo, em algumas situações, ele inibe a inovação, inibe o avanço do mercado. E muitas vezes o controlador, né, o, que nesse caso aí o setor bancário, o banco central, ele entra com a regulação, ele vê que o mercado está desenvolvendo. Hoje, normalmente, muitas coisas, a, a tecnologia está viabilizando a inovação acontecer antes da regulação. E acho que isso é, é saudável se o timing das coisas forem no momento correto. Então, eu vejo de forma bastante positiva a implementação aí da, de toda essa parada de segurança tecnológica do Open Banking irregulado. Né? O, os bancos respondem ao banco central. Então, você está trabalhando num ambiente que tem aí regras, né? tem alguém fiscalizando, então, eu acho que isso também dá credibilidade, a credibilidade dos bancos não podem perder, que nem eu expliquei aqui, né? Credibilidade é uma coisa que mantém o banco vivo. Eu acho que nós estamos caminhando até para uma situação melhor do que as ofertas que já existiam no mercado. Não que não eram seguras, mas você não tinha, se desse algum problema, você não tinha lá uma estrutura de um setor bancário regulado aonde você recorrer. Então, um pouco para explorar um pouco, um pouco esse, essa visão de segurança e credibilidade do ambiente que foi colocada no ar aí todos.
1: Eu, se eu fosse um desenvolvedor de aplicativo, eu brinco que o, o primeiro aplicativo que eu ia desenvolver alguém vai desenvolver, vai pegar essa minha ideia e vai ganhar muita grana é, a gente falar de um filme aqui, sei lá, a gente falar do um filme que o Zaidan gosta Sete Homens e um Destino, Will Brenner aí pá, a gente fala isso pro aplicativo pimba, ele já mostra onde passa Aí você vai falar, não, já existe isso. Não, não existe. Você tem que entrar no Google, aí o Google vai mostrar o lugar, aí o lugar que ele mostra não caia é direito, aí você talvez não tenha. Aí você vai entrar no Netflix, vai botar lá, vai botar o Will Brenner, aí ele vai falar, hã? Quem? Como assim? Aí você vai ficar procurando, vai no Prime, aí você vai descobrir naturalmente que está no Star Plus, que você não assinou, aí você vai assinar, mas aí você vai descobrir que é a versão nova, que não é a versão que você queria.
3: Exato. Não, não é, Claudio? Então ah.
1: eu ia falar isso, é um aplicativo que já pá resolve. Tem aquele Just Watch, mas também não funciona bem. Eu tô brincando disso porque com o Pix pode ser a mesma coisa com isso que vocês estão falando, não pode? O que vocês estão falando é um monte de banco, um monte de lugar. Agir com isso tudo separado pode virar uma grande complicação em vez de um grande facilitador, não é? Eu sei que um de vocês, que vocês pensam em juntar isso, né? Que nenhuma wallet tem esse aplicativo, por exemplo, que junta todas as passagens num só lugar. É, no celular. É, tem essa possibilidade de a gente juntar tudo isso? A gente, você falou de interface, né, Léo? Tem uma interface que coordene isso tudo? Todos esses PIX, todas as operações, todas essas possibilidades?
3: Eu acho que o Bruno vai poder exemplificar bem isso aí. Eu só vou fazer um gancho antes de, de passar a palavra para o Bruno, que acho que ele vai deixar clara a possibilidade que ele está vendo nisso. Mas você falou do PIX, né? A expectativa do dos usuários, tem que ser sempre alta mesmo, igual a sua aí na questão do filme, né? Pô, eu pensei aqui, eu já quero que apareça na tela aqui o, o prospecto desse, desse, desse gênero de filme que eu tô olhando. Imagina hoje, né, você vê o Pix, tremendo sucesso, todo mundo adotando, mas você pega a sua experiência de um Pix no, no, no e-commerce, já é boa, mas você tem que... Ah, tá bom, vou pagar com o Pix, daí ele te dá um copy cola você copia o Pix, vai no seu aplicativo do banco, abre o aplicativo do banco, cola o código do Pix, aí manda pagar. Bom, é bom, né? Melhorou, é Pix, tá? Mas imagina você poder, já no site do e-commerce, quando você falar que vai pagar com Pix, esse site já autenticou você no banco, então você falou, já, já, já passa pelo arcabouço do Open Finance, que é uma das soluções que está indo para o mercado, que tem no mercado, que você vai simplificar essa experiência do usuário. Então, a tendência né, não vai chegar na sua experiência e a sua expectativa do, de, de, de aquisição de filme, mas está caminhando. Né? Como eu falei, como é tudo muito no começo, as soluções estão sendo adaptadas e melhoradas para simplificar a experiência do usuário. Então, eu acho que é, só para você ver como as, ah, o Pix está aí, mas tem muito mais para evoluir. Né? E as soluções né, podem ser adaptadas no e-commerce. Tem vezes que é um e outros E outras empresas, que não só os bancos, vão poder oferecer essa solução para o e-commerce. Né? Então, vai facilitar muito a, a usabilidade na ponta, para, tipo, o cara pensou em comprar, daqui a pouco, olha, já tô é, E outra, de uma forma mais segura, né? Do que você simplesmente ter que, ó, entrar aqui por pôr a senha para alguém, não, não é isso. Colocar o seu, o seu cartão de crédito, colocar os três números do seu cartão de crédito lá também no site. Quer dizer, é, é, toda essa tecnologia, além de melhorar a usabilidade, tenta manter o processo cada vez mais
1: seguro. Ô, Cláudio, mas você sabe que isso vai ser um problema pra tua vida, hein, Cláudio? Por quê? Por quê? Não, porque a dona Vera entra no mercado livre dela, vai fazer, compra e faz um pomba do Pix. Enquanto tá no copo e cola e passa pro banco, alguém já avisou que não é pra comprar. <risos> Nesse sistema do Léo aí, ela já comprou, você vai ficar... Ô, Cláudio, o cachorro Viva vai o todo senso, pro mercado né? livre, cara.
0: O bom senso é insubstituível, né? <risos> Fala, Bruno.
2: Não, acho que o Léo deu uma visão muito boa de pagamento, mas... Aquilo que eu estava comentando, né? como é que esses aplicativos de, de educação financeira eles podem entrar nesse, nesse sentido, tá, Dan? Como é que vai ser, qual que é a ideia e aquilo que o Léo comentou? Alguns bancos já estão começando a fazer isso, mas eu acho que aplicativos independentes vão surgir cada vez mais. Para quê? Você vai ter lá o um aplicativo, nesse aplicativo você vai colocar todas as suas contas dos bancos. Você tem conta no Itaú, Bradesco, Santander, tem investimento na XP, tem investimento em várias casas. Você vai colocar tudo num aplicativo só. Num wallet, como você bem comentou, né? E lá, você não vai distinguir, por exemplo, apenas, ah, eu tenho mil reais num banco, tenho mil reais no outro, gastei 500 em um, gastei 500 no outro. Você vai falar, cara, gastei mil reais e tenho dois mil aqui disponível, né? Em todos os meus bancos. meu saldo é tanto de mil reais aqui e isso num lugar só. Então, você vai poder ver 360. Porque tem muita gente que tem... Ah, essa, principalmente os autônomos, né? Essa conta aqui é a conta minha de autônomo onde o pessoal faz fix para mim e dá os bolos que eu vendo. Essa outra conta aqui é, é a conta do, do, do Uber, para o Uber depositar aqui o dinheiro que eu faço as minhas corridas de Uber. Só que aí ele começa a não conseguir administrar as contas porque cada, uma, cada coisa está num lugar, né? Então, já existem iniciativas... Nesses aplicativos que vão fazer tudo num só lugar, consolidar essas informações e aí fazer exatamente o que o Léo acabou de comentar. Vamos citar um caso mais simples, eu tenho lá a conta de luz para pagar esse mês, 500 reais de conta de luz, gastei bastante esse mês de conta de luz, né? apesar que pelo, pelo valor da energia elétrica no Brasil não é tanto assim, né? A casa com quatro pessoas já, 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 já estourou a conta.
1: É então, um parênteses desnecessário, porém ansioso da minha parte, mas necessário. O Brasil tinha que investir em energia solar e dar isenção é, de imposto. E olha. Poxa, claro. Não é verdade? Eu é, acho uma não tem, tem investido. Isso, tem investido, um gancho, mas é, né? o imposto é muito alto então, ainda. Tem que tirar o um imposto. É uma punição ao consumidor. É,
2: mas é inevitável. Não
1: é? Vai aumentar muito. Pô, tinha que melhorar isso aí. Fala, Bruno, desculpa o parênteses.
2: Ajuda, ajudaria muito. Então, eu fui lá, tenho 500 reais para pagar da minha conta de, de energia elétrica. Só que meu saldo no banco, né, vamos, vamos olhar, meu saldo no Bradesco é de 200, meu saldo no Itaú é de 300. A ah, caramba, eu tenho que fazer um PIX de um banco o outro, para depois pagar a conta. Não vai ser mais necessário. Então, as fases que já estão dentro da regulamentação, você vai falar assim, eu tenho uma conta aqui de 500 reais, da onde você quer pagar essa conta? Ah, quero pagar usando o saldo do meu Bradesco e o saldo do meu Itaú. Selecionei essas duas, pagou a conta. Não preciso fazer esse, esse, essas transferências malucas que mais confundem, muitas vezes, a pessoa do que isso. E paga a taxa também, exatamente. E para as concessionárias também é muito bom, porque você reduz a inadimplência, porque a pessoa, às vezes, ela paga só parte da conta. Porque ela paga uma parte, aí ela vai pagar outra no outro aplicativo e não consegue, não consegue ter dinheiro naquele dia, e aí esquece de pagar a conta. Isso acontece. Então, a, a, a ideia do ecossistema é poder fazer com que as pessoas encontrem soluções em um só lugar e que essas soluções ajudem elas a se organizarem, a pagar melhor as contas, a ter uma vida financeira melhor e até investir. Porque muitas vezes, o que falta para as pessoas hoje, né, não é só a educação do investimento, mas você pega lá, às vezes a pessoa tem 500 reais, 1.000 reais lá no saldo da conta corrente e ela não investe aquele dinheiro que ela acha que é pouco. A gente tem essa cultura ainda, mas se uma instituição estiver conectada e ver que, que você tem lá 500 reais guardado ali, que seja uma, na sua conta corrente que não está rendendo nada, é que a taxa de juros altíssima no Brasil, 500 reais investidos já dá uma boa, uma boa graninha no final do mês, a, aquela empresa pode automaticamente fazer, é, através da sua autorização, esse investimento para você e você recolhe a hora que você quiser dentro desse aplicativo. Então não é só para pagamento, é também para investimento, é também para cultura. Imagina você na boca lá do assistindo uma peça de teatro e você não tendo saldo nenhum dos bancos e como é que você paga? Você no, no, no momento o Pix não consegue fazer e
1: porque o cara sem grana não vai no teatro.
2: Não, mas ele tem grana no banco, não tem no outro e se ela somar as duas, vai
1: é, na verdade é o contrário, quem não tem grana faz teatro <risos> ou, ou o contrário quem faz teatro não
0: tem grana o Léo e, e Bruno eu queria que os dois é, respondessem porque não é uma, uma informação mas uma, uma análise uma, uma visão que vocês têm do impacto do Open Finance no, no mercado de crédito a gente tem a, a, a lei da oferta da procura, é irrevogável. Né? Enquanto houver mercado, haverá essa lei. É como a lei da gravidade, é irrevogável. Embora muita gente já tenha tentado revogar né, a, a lei da oferta da procura, obviamente sem sucesso. Mas eu fico pensando, claro que os bancos disputam, por exemplo, uma grande corporação, todo mundo quer ter como cliente ali uma grande corporação, uma empresa gigantesca e tal ou o um Estado, né? aqueles acordos são feitos com o Estado, com a folha de pagamento. Mas essa possibilidade de compartilhar as informações e aí os bancos vendo quem é quem, como é que o cara lida com as suas contas, com seus investimentos, com seus compromissos. Isso vai produzir, ou já está produzindo, a demanda pelo bom cliente. E isso vai provocar uma disputa, essa disputa vai resultar como quase sempre acontece na lei da oferta-procura, em melhores condições para o cliente, o banco, para atraí-lo, vai oferecer melhores condições do que o outro. Isso é realidade ou é só uma perspectiva?
3: Deixa eu deixa eu começar aqui, depois eu passo para o Bruno. Eu acho que essa é, é uma realidade, mas está no início. Até antes, vou colocar um exemplo aqui, antes do Open Finance ter entrado, o Open Bank com essa possibilidade, vocês lembram que faz uns três, quatro anos é, a questão do cadastro positivo que foi implantado aqui no Brasil? Os birôs de crédito só sabia quem não pagava, né, que eram os mal pagadores. Depois foi implementado o cadastro positivo, igualando o mercado brasileiro que acontece lá nos Estados Unidos, para exatamente os bancos poderem conhecer os bons pagadores. Inclusive os não bancarizados. Aquela questão, o um não bancarizado, mas que paga todo, todo mês a conta de luz direitinho. Opa, esse cara é um desconhecido e daqui a pouco entrou no mercado para crédito. Esse movimento gerou um movimento melhor de melhor oferta de crédito para o não desconhecido, não, não consigo te precificar os números aqui, não foi também multiplicar pelo dobro, né, mas você junta isso, junta o PIX com a bancarização e são cenários, são estradas que estão conduzindo para o mesmo destino, então acredito sim que vai acontecer isso e outra coisa que eu queria trazer aqui nessa parte da competitividade do mercado né, até para desmistificar um pouco né, talvez eu tenha dado esse viés no começo falando, ah, Open bank e então, tal é uma, é os novos entrantes é, versus é, uma, uma guerra de Davi contra Golias, né? os novos bancos, novos entrantes, bancos digitais versus os grandes bancos. Mas, na verdade, quando a gente vê entrar uma tecnologia nova dessa, é, não é não é Davi contra Golias. É, Golias contra Golias também estão se degradando exatamente nessa linha que você comentou, Cláudio, para buscar os clientes. E algumas ferramentas que os bancos tinham de fidelização para te conhecer, por exemplo, a questão de débito automático. né? Pronto. Você tinha o débito automático naquele banco, você estava lá todo mês casado naquele banco. Com o Open daqui a pouco você pode falar, olha, eu vou, eu vou querer pagar o meu, banco, o, meu, o meu compromisso, esse mês eu pago a conta de luz, que nem o exemplo que o Bruno deu, esse mês eu pago num banco, no outro mês eu pago no outro banco, conforme tá a sua posição financeira. Então, você começa a ter autonomia é, do cliente, né, de trabalhar com mais instituições, e as instituições, inclusive as grandes, estão disputando esse conhecimento dos clientes. Porque por mais que o mercado é concentrado, ninguém conhece 100% do público todo. E para um, para um novo entrante que está começando uma carteira de crédito, não, qualquer cliente é importante, ele está começando do zero, está crescendo. Agora, para um banco muito grande, que tem bilhões na sua carteira de crédito, é, se você conseguir aumentar a sua carteira de crédito em 1%, para aquele público, aquele pedaço do público que você não conhecia, é muito dinheiro também para esse banco. Então, eu diria que tem interesses aí para todos. né? Tem interesse para o público, eu acho que essa competição entre os grandes também vai acontecer, né? porque não é a disputa pelo cliente entre, entre os grandes bancos é grande, além disso, os novos entrantes entrando com soluções, talvez, que dê uma flexibilidade melhor, uma melhor usabilidade, talvez uma, uma agilidade... Melhor para ter a leitura do cliente, talvez os novos entrantes entendendo melhor o nicho de clientes e conseguindo fazer uma boa oferta, que nem o Bruno comentou, para quem é quem trabalha com aplicativo né, de, de, de táxi, tal, de, de automóvel, quem trabalha com outro setor. Então, muitas vezes esses novos entrantes vão operar em nichos e vão gerar assim melhores soluções para isso. Esse... Então, a ideia é que essa, eu entendo que a competitividade pelo crédito vai aumentar. E, de novo, a gente pode falar que bem é um monte de serviços. Né? Para que, que você usa banco? Três coisas. Ou receber e pagar, né? que é o fluxo de entrada e saída de caixa. Você recebe seu salário e depois paga um monte de coisa sem fazer. Faltou dinheiro, você toma crédito. Sobrou dinheiro, você vai investir. É isso que você faz com o banco. Né? Você não tem muito mais. Né? Entrou, você vai ver o seu fluxo de caixa e depois você toma duas decisões. Sobrou um cacareco aí, eu vou investir em alguma coisa. Faltou, eu vou ter que pedir para alguém. Então. É... Eu acho que esse ambiente ele começa a expandir as alternativas, né? É, eu tenho um exemplo também para colocar para vocês. Desculpa me estender um pouquinho. Teve um, um, um serviço que inclusive foi implantado aqui na, na Câmara aqui, de bancaria do Parlamento, foi a portabilidade de salário. Você hoje consegue entrar no aplicativo de qualquer banco, banco grande ou banco digital, e falar, olha, eu recebo meu salário no banco A. eu clico aqui todo mês meu salário vem para esse banco que eu quero. Cara, isso aí não é uma coisa que foi de banco entr novo entrante para banco grande. Todo mundo disputa os clientes. É banco grande querendo o salário do seu que está lá no outro banco grande, é banco digital querendo o seu salário que está em, em banco grande e banco pequeno e entre os bancos digitais também. Então, eu diria que a competição tam, se encaminha para essa carteira de crédito poder crescer, né? e crescer, inclusive, para aquele cara que não tomava, né? que era o desconhecido. Né? A concentração, com certeza, gera... Não é um benefício para o público, né? Eu acho que o caminho é esse. Agora, a velocidade, né? Eu diria, estamos sempre naquela expectativa do Dan, né? De pensar no filme que aparecer tudo, ainda não estamos lá. Mas eu acho que tá o caminho, está
2: bem trilhado. Eu participei, na verdade, da implementação também do Cadastro Positivo, como o Léo comentou. Trabalhei em birô de crédito, SPC, durante a minha vida inteira, trabalhando com dados para crédito, né? E aí até tem o dado, tá, Léo? O cadastro positivo, quando foi implantado no Brasil, dois anos depois, saiu uma pesquisa no começo desse ano, é, reduziu em 10 pontos percentuais a taxa de juros que os bancos oferecem. É lógico, você vai olhar, é aquilo que a gente comentou, cheque especial era 180, agora é 170. O, o impacto ainda não é tão grande, mas você já consegue acompanhá-lo. Né? E esse impacto só foi, só foi ajustado a pessoas que já têm produtos de crédito, porque o era para isso que era feito. Então, quem tem cartão de crédito, por exemplo, teve esse impacto. Para quem já tinha financiamento, tinha esse impacto. Né? Mas para vocês terem ideia, o produto mais popular de crédito do nosso país é o cartão de crédito. Apenas 70 milhões de pessoas têm cartão de crédito nesse país. Apenas 70 milhões de pessoas. Existem mais de 150 milhões de plásticos emitidos. Ou seja, uma pessoa tem mais de, um, mais de dois cartões de
1: crédito. Mas isso dentro dos CPFs possíveis de ter cartão de crédito, dá quantos por cento?
2: Isso dá mais ou menos metade da população... Poderia ter. É, Economicamente poderia ativo. Poderia ter. Né? Economicamente ativo, Que é a população que hoje faz PIX. Entende? E já, só porque essa idade é muito bom, Bruno. As pessoas têm medo porque não conhecem. Uhum. Quais seriam os motivos? Não tem acesso, muitas vezes. Porque não tem acesso. É, a pessoa, é o feirante que eu comentei. É o feirante que... A... Quatro anos atrás, antes do Pix, três anos atrás, antes do Pix, você tinha que pagar com dinheiro ali. Na, na, não tinha nem maquininha de cartão de crédito que ele queria ter, porque ele também não ia usar. Era, é, é esse tipo de público, né, que não tinha acesso. O banco não queria dar cartão de crédito, ou quando dava, dava um limite ridículo de 200, 300 reais por segurança, que é aquilo que o Léo comentou. Eu vou, vou me manter na minha zona segura, por quê? Imagina uma pessoa de 20 anos de idade que nunca trabalhou na vida, mas que agora tem o seu primeiro processo de estágio. Ele ganha um cartão de crédito? Ele não ganhava um cartão de crédito. Como é que ele pagava? Tudo no débito, uma coisa do tipo. E, e aí ele não tinha acesso àquele produto financeiro. E ele permanecia a não ter. Uma pessoa que não conseguia comprovar renda, como a gente comentou aqui, ela também não conseguia ter um cartão de crédito. Aí como é que foi o jeito dela se bancarizar? PIX. A partir do momento em que ela transita PIX e os dados podem ser compartilhados, eu falo, hum, peraí, o Cláudio não sabia, mas o Cláudio é um autônomo. Mais de 40 milhões de autônomos no Brasil. Pessoas que trabalham ou hibridamente ou somente como autônomos. O Cláudio, eu não via ele aqui, mas ele ganha de PIX por mês mais de 10 mil reais. Cara, ele é um bom cliente. Ele gasta só 5 mil reais em PIX. É um bom cliente. Acho que eu vou dar um cartão de crédito para ele acho que ele merece ter um produto financeiro melhor, onde ele vai ter benefícios, onde ele vai ter cashback, onde ele vai ter ponto para poder viajar, e assim por diante. Então, você vai... É uma ferramenta de inclusão, né? E aí, respondendo a pergunta do Cláudio, você aumenta o poder de crédito das pessoas. O crédito no Brasil ele é muito pequeno comparado em outros, outros países tudo bem desenvolvidos, né? Mas essa, aí você vai ter que mesclar duas coisas. A educação financeira, que a gente citou desde o início aqui, com a oferta. O banco vai poder ofertar produtos de crédito melhores e mais adequados porque ele vai conhecer melhor o Cláudio e o Dan.
0: Bruno, e a relação do, do, dos bancos com as empresas? Também é nessa linha? Os bancos estão descobrindo as empresas que merecem uma atenção maior, um crédito maior?
2: É nessa linha também porque você imagina assim, Cláudio. Existe um problema no Brasil que... Muita gente, né, muita empresa, não emite nota fiscal. Você vai no restaurante, você paga nota fiscal? Você nem pede, muitas vezes, o cupom fiscal quando você vai no restaurante. Como é que esse restaurante ele comprova que ele fatura o que ele fatura para ele poder aumentar a cozinha dele? Ele não consegue comprovar, muitas vezes. Né? Porém, a partir do momento em que ele consegue compartilhar os dados dele, onde as pessoas fazem pix, passam o cartão, fazem transferência e tudo mais, aquele restaurante vai chegar no banco e falar, olha, banco, Apesar de eu não emitir nota fiscal para tudo aqui, porque eu sou simples, eu sou assim e tudo mais, eu faturo 10 mil reais por mês aqui com, vendendo marmita. Mas eu preciso aumentar a minha cozinha. Ou seja, aumento de produtividade, aumento da eficiência é, é, operacional do banco. E evitar fraudes. Né? A gente falou pouco sobre isso. Mas o brasileiro, infelizmente, ele é famoso por sua, pelo seu jeitinho. Ele vai lá... Ele altera uma coisa no extrato, ele altera uma, um documento. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece. É 1%, mas é 1% que prejudica bastante a operação. Só que, como os dados vão ser compartilhados entre os bancos, como a gente comentou, não vai ter nenhum intermediário no meio, matei um problema. Reduzo, pelo menos, o problema que é da fraude. E aí os honestos, as pessoas honestas, as empresas honestas, elas vão se beneficiar por isso também. Então, é um ciclo mega positivo quando a gente vê né? e valo mais para vocês, a minha perspectiva é que no futuro as pessoas possam monetizar os seus dados. Olhando uma janela de cinco, seis anos à frente, a, o Dan vai falar assim, eu vou compartilhar meu dado, qual que é o benefício que eu vou compartilhar meu dado? Eu vou compartilhar meu dado porque eu vou ter um, um ingresso para um, pra um <risos> cinema, para um, um teatro, eu vou ter um benefício X, eu vou ter um seguro, eu vou ter alguma coisa aí, então eu vou compartilhar o meu dado. Então, a pessoa ela vai se empoderar ao ponto dela obter benefícios tangíveis e não apenas aquilo que a gente está comentando aqui, perspectivas de diminuição ou não de uma taxa de juros ou coisa do tipo
1: muito bem estamos chegando na reta final tem mais alguma coisa pra frente assim que vocês acham bacana de contar pra gente o Cláudio sabe né programa bom vive de, de furos de notícias claro Então, a primeira vez que você ouviu isso foi lá no isso ninguém vê então vocês já falaram umas novidades boas mas tem mais alguma que vocês acham bacana de compartilhar coisas que a gente por exemplo o Léo falou da história da compra que é muito bacana isso acontece comigo mesmo exatamente como o Léo descreveu entra na internet Aí eu quero fazer o Pix, entra no banco, aí o Pix cola, aí ele aí demora para a instituição acreditar. Enfim, tem exemplos bem práticos disso que vocês comentaram. Sobrou algo que vocês acham bacana de, de contar para gente nessa reta final? E Cláudio também já separa aí tua, tua última pergunta, tua último comentário também. Fala, Léo.
3: Eu acho que é uma evolução, né? Que eu comentei, né? A experiência vai melhorando. É uma coisa que não é que está para lançar de imediato, né? Mas tipo, estamos falando agora no mercado financeiro, conversando com o Banco Central e tudo mais sobre o real digital, né? Então, é uma coisa para o futuro, não é a pauta aqui do Open Finance, mas tipo é nessa esteira, né? De para onde o regulador está indo, vendo a forma de otimizar o mercado como um todo. Né? A questão de tokenizar ativos e você poder vender pedacinhos desse ativo. Então, tem uma discussão muito quente aí é, que daqui a alguns anos pode se tornar realidade. Você imagina que você vai estar tá, vai tá com um ativo. Imagina se está saindo um carro está né, saindo um carro da, da, da concessionária, ele já sai sendo que o documento dele já é tokenizado, você já sabe que aquele carro vale X tokens de alguma, um valor monetário desse todo, e depois quando você for usar o carro como garantia, daqui a pouco você usa um pedaço do carro como garantia, porque hoje hoje o seu carro todo está vinculado lá no empréstimo que você fez, hora, tá. hora é, o documento do carro falou, esse carro aqui tá travado como garantia, imagina você usar é, um pedaço de um ativo, a tecnologia viabiliza você usar um pedaço de ativo como garantia de algum crédito. E aí, consequentemente, o crédito, quando você tem uma garantia por trás dele, ele tende a ser mais barato do que aquele crédito sem garantia. né? E da mesma forma, imagina que se você quer pegar um crédito só de um valor pequeno, você tivesse que colocar todo um imóvel seu em garantia para tomar 5 mil reais e um imóvel que vale 200. Né? Você travou toda a sua garantia que você tinha, seu patrimônio, para um empréstimo de 20 mil reais, você travou um patrimônio de 200. No futuro, o que está tá, tá se discutindo nesse mercado de tecnologia no setor financeiro, é você poder ter esse tipo de ativo é, tokenizado, que é tipo como se fosse quebrado em pequenas partículas, né e que você pudesse vincular um pedaço desse imóvel para aquela operação de crédito. Né? E aí, de novo, naquela linha de empoderar o usuário, vai né? falar, você é dono do imóvel. Por que, que você vai travar um imóvel de vale 200 mil pra, como garantia de um empréstimo que está pegando de 20 mil? Então, tudo isso... São futuros aí que está se vendo de melhoria do setor financeiro no Brasil e no mundo também, que viabiliza exatamente isso. Como eu vou dar mais crédito, como eu vou é, viabilizar essa né, essa melhor utilização dos ativos que tem no mercado. Né? E a circulação desses ativos. Né? O ativo, quando não tem liquidez, não consegue circular, ele acaba valendo menos. O ativo com mais liquidez, ele tem um preço de mercado e pode valer mais. Então, tem muita coisa nova aí sendo discutida que vai nessa esteira aí de regulação tecnológica para o setor bancário. Acho que vai valer capítulos aí para você, para o Cláudio, essas novas tecnologias para o setor financeiro.
2: É, eu penso que acho que a, o principal furo para 2023 é que a gente vai ouvir muito mais o termo open finance ou open banking nesse ano. Por quê? Os bancos eles estão aprendendo a entender como é que funciona toda essa roda, quais as oportunidades que essa roda toda vai trazer. E a partir do momento que ele desenhar bem, a gente já tem acompanhado isso nas reuniões, né? estava tava num grande banco semana passada falando sobre isso, ele aprendendo isso, ele vai começar a estimular o consumidor a cada vez mais ter visão de oferta. Aquilo que a gente comentou no começo, o celular está ouvindo, o banco já ouviu. Agora ele vai querer fazer com que você ouça também, com que você veja isso também e veja isso com mais força é, porque eles já estão mais preparados para isso. E isso desde o banco pequeno, mas principalmente as grandes instituições, porque elas vão ter um interesse muito grande. Imagina que grande parte da população que vai querer compartilhar no início esses dados é uma população digital, jovem, que entende que aquilo, como tecnologia, funciona, existe, não tem talvez os medos que eu tenha, que a gente aqui possa ter, né? e vai compartilhar. Só que esse não é o público de um banco tradicional, esse é o público de um banco digital, um banco novo, um banco roxinho, digamos assim, né? e esses grandes bancos vão começar a, a entender melhor esse perfil de público, vai buscar mais ele, então a gente vai ouvir o termo Open Finance sendo mais ouvido e os benefícios cada vez sendo mais tangíveis para a população. E aí, olhando o futuro, entra muito nessa parte do que eu comentei com vocês. Já é uma realidade, já existe isso, né? As NFTs já existem para isso e a monetização dos dados, ou seja, o seu dado vai ser um NFT no futuro, né? O seu dado vai ser um ativo seu e que você vai poder concedê-lo, alugá-lo, né? Para alguém, porque você pode revogar o acesso quando você quiser, é, desde que você veja um benefício para aquilo. E o benefício muitas vezes monetário. Acho muito que as pessoas vão começar a ganhar dinheiro não vou falar que elas vão viver disso, mas elas vão começar a ter seus centavos lá toda vez que o seu dado for compartilhado. Né? E, e isso já existe nos Estados Unidos, um aplicativo no, no Vale do Silício já está começando esse projeto, o Brasil provavelmente vai entrar nessa onda ano que vem, no mais tardar em 2024, mas isso é no mais tardar, e aí você vai começar a ver isso com mais recorrência, e essa é a minha aposta, na verdade, para a evolução do sistema de dados, de informações, até porque também ano que vem a agenda do, dos órgãos reguladores, e aí não é só o Banco Central, também tem a SUSESP com seguros, vai fazer com que mais dados sejam compartilhados. E aí vocês tenham, a população tenha mais acesso a isso. Então, acho que o grande furo aqui é fazer com que as pessoas acreditem que isso vai poder mudar tanto a educação financeira no país, quanto ao aumento da, da competitividade, da lei da oferta e da demanda aí que o Cláudio bem comentou. Acho que é, é muito isso.
0: Bom, para encerrar da minha parte aqui, o Dan Stubach lançou uma grande ideia que é sempre no final da prosa aqui, as pessoas darem dicas, né do que quiserem, de livro, de filme. Não sei se vocês é, têm alguma dica sobre essa, esse conjunto de informações, já que nas escolas não há ou em muitas escolas, majoritariamente, né? não há educação financeira, se as pessoas encontram isso em livros, em vídeos, etc., ou qualquer outra dica que vocês queiram dar de filme, de literatura, do que for.
2: Eu, eu assistiria a Fahrenheit, que dentro do filme você vê uma parte de como que é calculado um score de crédito, <risos> tanto que lá é escrito o FICO score, lá nos Estados Unidos, e é bastante interessante... É, é, como é que você vê aplicado no dia a dia isso do score de crédito, que ainda é um tabu para as pessoas, né? mas que os bancos utilizam aí os dados para transformar em modelos de score para poder avaliar o crédito. Então, o filme que eu recomendo é isso. E recomendo muito que vocês, né, que as pessoas possam seguir e cada vez mais, né, já que a gente está falando de uma, uma visão um pouco mais digital, esses influenciadores de educação financeira Posso citar aqui alguns que eu sigo, a própria Natália Arcuri, da Poupe, é, o, o, o Thiago Nigro, do como Primo Rico, porque eles vão conseguir tangibilizar cada vez mais numa linguagem simples aquilo que a gente precisa aprender de educação financeira, tá? Então, tanto ouvir esses podcasts quanto assistir no YouTube vai tangibilizar bastante para vocês, não só sobre Open Finance, mas para entender um pouquinho como é que funciona e desmistificar esse negócio é, do ambiente financeiro. É muito mais simples do que a gente possa posso imaginar. Então, essas são as minhas duas dicas. Uma mais digital, uma mais é, falando sobre filme, para entender um pouquinho de score de crédito. Aparece lá o FICO Score calculado e vai ser bastante interessante para todo mundo. Eu, na verdade,
3: é que acho que a minha, meus cabelos brancos estavam remetendo. Vou fazer o pessoal assistir aquele filme que falava da quebra da, da bolsa e tal. O pessoal, pro pessoal ter uma cultura de, de, de precaução né? quando você fala em finanças, mas eu vou na dica do Bruno aí. Eu acho que exatamente por o público que nós estamos falando, novos bancarizados, acho que tem muito, muitos podcasts e Primo Rico e outros, eu não vou ficar citando novos aqui, mas tipo, acho que tem aí muita coisa fácil em linguagem, tenta traduzir esse, esse financeiro aí para um negócio mais palatável para o novo público, né? para, para os jovens. Né? O pessoal ah, vem me perguntar de criptomoeda, para investir em criptomoeda, eu falei, pessoal, estuda primeiro o que você quer fazer, qual o seu objetivo que você quer das finanças da sua vida, e depois vai ver como é que você vai alocar. Então acho que um pouco dessa cultura com palavra fácil curta, hoje ninguém tem paciência, infelizmente, né? Dan, vocês aí que estão falando de ler um livro, né, e tudo mais, pessoal, esses esses curtos e que vão, na verdade, pondo é, boas informações na cabeça dessas, desse novo público aí do mercado financeiro, quem está começando na carreira, começando a poder já pensar em investir, aquela expectativa, né, de tudo rápido, né? Juventude acha que tudo acontece rápido, né? Daqui a pouco, 100 reais por mês e R$100 por mês. Eu estou com R$57, tem uma previdência que eu comecei com 30. Aí eu falei, pô, isso aí não vai dar nada. Agora eu estou com 57 e a previdência está lá. Então, é, um pouco dessa paciência econômica também, um pouco dessa cultura para a turma toda, aí, acho que vale a pena. Eu acho que esses, esses recursos aí dos, dos, dos podcasts e alguns canais são bastante interessantes. Esse eu,
2: eu tenho só mais uma dica que eu lembrei agora. Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio. Ele fala muito da evolução do sistema financeiro. A gente falou sobre segurança, né? a pergunta do Dan sobre, pô, quanto isso é seguro? Cara, você imagina que o cara conseguia fraudar a companhia aérea. A, Ele era bom de assinatura, né? Exa é, exatamente, confiava exatamente na assinatura. E como a tecnologia hoje evoluiu a ponto de que cada vez se tornem mais seguros. E, inclusive, lá, no caso, o, 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 a pessoa foi presa, mas ela se tornou uma das fontes de inteligência do sistema bancário. né? Então, é bem interessante. preda se for capaz, é um filme muito bom, do meu ponto de vista, e que mostra um pouco a evolução aí, onde a gente faz o um paralelo hoje do que era e o que que a gente se transformou aí como sistema financeiro.
0: Já que, já que falamos de dicas, né? eu não me lembro que filme era, que o Woody Allen, o sujeito tá lá na fila ali e começa a citar o autor... <risos> isso pode ser qualquer um, o cara pode estar citando o Trotsky, o Freud e falando um monte de baboseira e, e dizendo que o outro que disse, e aí ele puxa o autor e fala o que ele está dizendo aqui, que você falou né?
1: esse filme chama-se Manhattan, essa cena acontece na é fila do cinema
0: é o Manhattan, o Manhattan é isso que ele fala para
1: a neto do você acha que o
0: mundo começou com os Beatles né? é isso aí <risos> é isso aí então, eu queria puxar para a fila aqui o Adam Smith, porque eu tenho ouvido muito liberal do jardim de infância, né? que sai dizendo um monte de coisas e fala que quem falou foi o Adam Smith, e ele não falou nada daquilo. Né? Então, é legal ler o Riqueza das Nações... Do gênio Adam Smith, é a dica minha aqui hoje. Ó, da...
1: oh, Magnificent Seven, olha que nome maravilhoso, é. né? É o filme que eu falei aqui, que eu brinquei com vocês hoje, Sete Homens O Sete Homens Oddio. Isso, foi feito em 1960. Tinha o Will Brenner, tinha o Willie Wallach, que é Steve McQueen, Charles Bronson. E aí é um é um remake dos Sete Samurais do Akira Kurosawa É uma vila de mexicanos que daí precisa de uma ajuda e eles sete vão lá para proteger e salvar e recuperar essa vila e protegê-las do mal você vai ver que esse roteiro foi imitado por tudo quanto é filme da Marvel que domina hoje em dia os nossos cinemas, né? E a minha dica na área de finanças é o livro A Psicologia Financeira, é uma sucessão do Morgan Housel, tá bom, bom, boa, no mundo todo, ganhou todos os prêmios, fala muito sobre a nossa, a nossa ganância, a nossa busca de felicidade através do dinheiro, a relação é, que a gente tem com o dinheiro, e, e é muito bem escrito, eu, eu li esse livro e gostei muito, A Psicologia financeira do Morgan Housel. Senhoras e senhores, a gente recebeu hoje o Leonardo Ribeiro, o Bruno Moura, a gente só tem, a gente agradece muito a vocês. E é isso, Claudio Zogdan, tem últimas palavras?
0: Não, só agradecer, né? a prosa foi muito boa, os dois foram didáticos, pacientes, falaram coisas que todo mundo consegue entender, foram extremamente didáticos na exposição, e a gente sai daqui muito mais bem informado, sabendo muito mais sobre o assunto.
1: Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Leonardo. Valeu. E eu queria dizer para o nosso ouvinte, olha que está passando sete, o sete, o, o filme. Mas não achei aqui, ah. tá vendo? Tá não tá aqui, não sei você vai ficar rico com, esse, com essa <risos> que ideia nada. alguém vai roubar, alguém vai ouvir o nosso podcast vai fazer e vai ficar rico no meu lugar e não vai nem me citar <risos> valeu gente, um abraço para todos um abraço. aqui é o Isso Ninguém Vê e você nos segue no Instagram Isso Ninguém Vê sem o E no final obrigado e até a próxima